0: ação Voltamos em mais um episódio desse podcast que todo mundo aguarda, quinzenalmente agora, né? Todo mundo aguardando ansioso por cada episódio, então estamos aqui de volta em mais um podcast, Meliense, como sempre, dando o primeiro alô. E aí, meu amigo William Moore, como é que você está, meu amigo?
1: Estou bem, saudações aqui do planeta... É, que assiste Big Brother, né? As, as, duas duas coisas, coisas. as duas únicas coisas que o pessoal
0: sabe nesse mundo é Big Brother <risos> e Podcast da Melier Exato, tá no. nisso. Isso, exatamente, tá no. Todo dia aparecendo no Encontro com Fátima Bernardes, né? Lá no Trend é. Topics, lá aparece Big Brother e Podcast <risos> Meliense, né? Nas é. hashtags mais comentadas do Brasil, né? Então. Total. Vamos, é. Eu não é vejo a hora que...
1: da gente ser chamado pro, pro café da manhã,
0: mano. Da Ana Maria Braga, concordo. <risos> Fazer aquele bate-papo, jogo rápido com Ana Maria é, Braga, né? Infelizmente, é. agora sem Louro José, né? Opa, é, rest in peace, hein? Rest in peace.
1: Exato. Quem é iria, exato. Hein, mano? Sem Louro, sem Gugu. Que mundo vivemos. Tá que mundo vivemos. 2021 tá aí. <risos> bem, bora aí então, conversar com
0: os vivos, então. Vamos lá, vamos lá. Então, hoje, né, começamos uma, uma, uma série, né, uma, uma tríade de bate-papos aí, né? aonde vamos, vamos matar curiosidades da, 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 da casa, né? Vamos matar a curiosidade dos cursos de graduação aqui, né? Da Faculdade Melhê. Eu e o Will conversamos aí bastante. A gente nunca tinha tido um papo mais aprofundado aí, né, Will? Sobre, sobre os cursos, sobre as graduações. E muita gente pergunta, né? Muita gente pergunta, Ai, como é que é o curso? Como é que é aquela... né Aquele, com, com, Por que a galera vem aqui fazer? Qual é a, com, o que que... O que, que me atrai fazer esse curso tudo isso? Então, trouxemos esse, essa série de podcast sobre os cursos de graduação em primeiro, né? Então, a gente vai, vai fazer um sobre o design de animação barra produção audiovisual. Depois, vamos fazer sobre os jogos digitais e também sobre o curso de design gráfico também. Vamos bater esse grande papo com os coordenadores no curso. E eu acho interessante, né, Will, trazer um pouco também dessa desse... Matar essa curiosidade desse bate-papo, né? Total, mestre, total.
1: Vamos discutir aí, mas de maneira bem descontraída, né? A ideia aqui não Sim. é fazer é, um podcast explicando o curso assim de maneira burocrática, porque a pessoa pode mandar a mensagem, ligar lá na Melier para tirar dúvidas. Aqui é de maneira descontraída ter uma ideia Sim. do que a gente,
0: como a gente dá aula e do que a gente dá aula lá na Melier. Exato, é um bate-papo de mesa de bar não tendo bar e nem a bebida. <risos> então mas é um bate-papo de qualidade hoje né trouxemos aqui o grandíssimo coordenador de curso e professor do curso de design de animação e produção audiovisual lá da faculdade Mediê, que é o grande mestre né o meu eterno professor aí Diego gozzi bem- vindo Diego tudo bem meu amigo
2: Boa tarde tudo bem tô aqui felizão
0: Boa, boa. Trouxemos aqui o Dieguinho para matar essas curiosidades né, do, do nosso curso e também a gente, eu e o Will, como os professores também, o, o Diego também é professor né, do, do curso, né. Vai, vai, vamos falar sobre algumas coisas que atraem né, as pessoas para esse curso, matar algumas curiosidades e eu já quero começando aí com o Diego. Diego, você quer se apresentar um pouquinho aí, para quem não te conhece, por favor, fica à vontade. Ô,
2: oh, Jesus, mas apresentar é tão difícil, né? <risos> é, Falar é. Do, do selfie, né? Ainda mais hoje em dia, com tanto selfie.
1: É, meet the artist, meet the artist.
2: É. é isso aí, eu sou esse aí, esse aí que começa falando assim. Não, não, conta, aí,
1: conta aí da sua formação, de como você se tornou professor.
2: Bom, é, vou tentar resumir aqui, né? É uma história um, um pouco longa, porque tô ficando velho também, né? Mas, assim, quer dizer, velho, né? Quem, quem é mais velho que eu deve dar uma risada na minha cara, né? É verdade. Mas a gente é sempre isso, conflito de gerações, né? Mas, assim, eu sou formado em cinema, fiz faculdade de cinema, graduação, bacharelado, né? Quatro anos. É, me formei em 2003 em cinema. E desde que eu entrei na faculdade, desde o segundo semestre, assim, eu já estava trabalhando, comecei como todo mundo, como estagiário e tal, na verdade eu comecei até trabalhando na própria faculdade, o primeiro semestre, no meio do primeiro semestre, mais ou menos, eu já virei monitor na, na faculdade, eu era monitor do estúdio, né? eu fiz FAAP, lá tem um estúdio de cinema, eu era monitor do estúdio, cuidava dos equipamentos, retirada de equipamentos, entrega, organização, limpeza, ajudava também é, nas montagens de cenário, quando os grupos iam fazer filmes ali no estúdio e tal. E aí comecei a vida mão na massa, vamos dizer assim, ali, né? Eu sou filho de, de cineasta e professor de cinema, meu pai é, foi meu professor, inclusive, na FAP, então eu convivo com o set, assim, desde criança, principalmente sala de montagem, né? edição e uhum. montagem, mas a, a mão na massa mesmo começou com a monitoria na faculdade, mas aí já no final do segundo semestre, acho que foi mais ou menos por aí, eu, eu comecei a estagiar em filmes, né, e aí entrei para o mercado de trabalho, fui fazendo várias coisas e nessas várias coisas, nessas várias disciplinas, né, a gente chama assim, eu fui encontrando o meu perfil, as coisas que me interessavam mais, né. É, a gente sempre faz um pouco de tudo, mas não dá para ser tudo, né? E aí eu fui me interessando muito por, pelo, pela tríade, que a gente chama, né? De, o tripé uhum. de, de sustentação ali da linguagem, que é a direção, o roteiro e a montagem. Acabei trabalhando muito mais com montagem, na verdade, do que as outras duas coisas. E aí nesse interim, é, eu comecei a dar aula também, porque... Um dos fundadores da Melier foi meu colega de curso, de turma da faculdade, e aí ele me chamou para dar aula de roteiro, é, e aí comecei a dar aula meio freelancer de roteiro na Meliê, e comecei a gostar de dar aula, e, e ao gostar de dar aula, comecei a, a... Assim, eu nunca parei de estudar, né? Mas quando eu comecei a gostar de dar aula, eu comecei a, a, a estudar como profissão também, né? E comecei a gostar de estudar como profissão. E aí isso me levou para as pós-graduações. Aí eu fiz uma pós-graduação Lato Senso, que chama, que é a especialização em artes visuais. Depois fiz um mestrado também em artes visuais. É, tudo porque eu curti também essa coisa de ser pesquisador. né é, Pesquisador e teórico. Eu gosto, gosto muito da pesquisa e da teoria também em cima da nossa profissão. E aí, com o tempo, eu fui trabalhando menos é, com o cinema audiovisual propriamente dito, na produção, né, e trabalhando mais com pesquisa e é, a parte acadêmica, com o professor, né? enfim. E estamos aqui, nesse momento agora.
0: Boa, se tornando aí, né? O Diego, que foi meu professor lá atrás, né? Lá no, no início da Avenida, desde lá, então estamos juntos aí, né? Mais de 10 anos aí, juntos. Né, 10
2: anos. É, <risos> mais... na verdade acho que. Não, tá, vai dar uns 10 vai anos dar uns 10 só anos. Como, como colegas de trabalho, né? Exato. parceiros de trabalho, porque se for contar. O tempo em que você foi aluno vai para mais, né?
0: Vai para mais, vai para mais. É. E aí, né, isso que é, que o é negócio se tornou coordenador agora do curso de produção audiovisual e design de animação, né? Porque aqui, galera, só pra, só para enquanto a gente fala produção audiovisual, e design de animação, né, é, o design de animação é o EAD tá? E o produção audiovisual é o presencial, que agora estamos no sistema todos, né? No sistema online da Meliê que são as aulas ao vivo, né, em via internet, por, por causa da pandemia e tudo isso. Mas os dois cursos são idênticos, né? Os dois cursos são, são, são iguais, então não tem essa diferenciação de, de conteúdo, né? Somente de nomes, né? Por causa de burocracias, né? Da, é, da... Exatamente,
2: só muda o nome por uma questão de registro, na verdade, né? Exato. Quando o curso presencial foi registrado, ainda não tinha, não podia ser registrado no, no, no nome design de animação, né? Então foi registrado como produção audiovisual
0: exato mas o curso é, é idêntico tá então quando a gente falar um nome ou outro o curso é o mesmo mas para começar né esse, esse também esse...
2: assim desculpa por ter Ó, é só para também é, acho que eu, eu falo isso em aula também porque a galera uhum. fica meio os termos eles é, servem para comunicar coisas mas a gente às vezes se perde um pouco Sim. na definição deles né e então é importante só dizer que design de animação é produção audiovisual né Sim. então produção audiovisual envolve tudo que está ligado à produção audiovisual. Estou falando uma coisa meio óbvia, mas design de animação está dentro de produção audiovisual, né? Assim Sim. como o cinema do live action também, publicidade também, televisão também, enfim.
0: É, a, a ênfase né, da produção audiovisual, no caso da Melier, é a animação, né? É, Isso, exatamente. É a, é a parte de animação e para começar, né, depois dessa bela apresentação de Diego Gozzi, vamos começar com a pergunta aqui, que eu acho que é a pergunta que todo mundo, quando, quando encontra um professor da Melier, quando encontra qualquer pessoa da Melier que, sa que, você, que sabe que você trabalha na Melier, pergunta, tá, beleza, vale a pena fazer esse curso aí? E por que vale a pena fazer esse curso? O que, é que esse curso traz para mim, né? Então, Diego, se você quiser comentar aí, depois a gente vai comentando também junto, até te ajudando aí, né?
2: É, preciso da ajuda dos universitários aí, vocês também. <risos> Mas, é, bom, vamos lá, é, uma, é assim, tem muitas respostas para essa pergunta, né, primeiro, uhum. é, assim, para não parecer também que a gente está aqui só querendo fazer publicidade, vender e tal, né, por que fazer o curso da Amelie, ou, enfim, uhum. eu, eu acho que, na verdade, antes dessa pergunta, acho que é, acho que é importante pensar, quem está aí ouvindo a gente, está interessado, né, ou interessada, uhum se perguntar, entrar primeiro no se, si, né? Assim, se eu é, quiser fazer um curso desse, né? Aí a gente volta para as perguntas por que que eu, é, é importante fazer um curso, né? Uhum. Eu digo o se, si, né? Porque é, tem muita gente que é, precisa, primeiro, entender do que se trata realmente uma produção audiovisual e design de animação, né? Assim, a gente sempre brinca, né? Por tela em aula, o Will, acho que já já falou disso também, é, principalmente quando se trata de animação, que inclusive o termo animação traz a ideia de, de animar, de animação, no sentido Sim. de festa também, né? Sim. É, às vezes traz uma ideia também de que por ser divertido, quem trabalha com isso se diverte, obviamente, né? E trabalha hum. para divertir os outros também. Mas também tem aquela coisa de que assim, tipo, é divertido, mas não é uma brincadeira, né? Exato é divertido, mas é uma profissão, né, exige muito esforço, muita dedicação, muito trabalho, é, muito, muita vontade também, muito desejo de, de, de realmente estar tá ali, porque vão ter obstáculos, vão ter momentos de dificuldades, vai, vai encher o saco também, de vez em quando, né, por mais amor que tenha a profissão, Sim. vai encher o saco. Então, acho que, para mim, a primeira questão é, por que, que eu faria o curso, né, e eu começaria dizendo assim, olha, primeiro tem que avaliar se é, você tem desejo mesmo naquilo, você está afim mesmo, você quer, né? Quando ele trata de audiovisual e, e animação, essa coisa fica mais diluída, mas tem gente que vai fazer o curso de design de animação e descobre que não gosta daquilo, né? e que, na verdade, se iludiu, achou que era outra coisa. Então, acho que o primeiro ponto é esse, assim, é... é, é Tentar entender exatamente o que, que é e, e, principalmente, entender que não é uma brincadeira, é uma profissão, tem que levar com muita seriedade. Né? Então, bom, gosto, gosto de assistir, tenho vontade de participar de um processo de fazer isso que eu gosto de assistir, é, me encanta isso, ótimo. Então, já tem bastante pré-requisitos aí, né? Agora, o que é muito raro de acontecer, mas se a pessoa, de repente... Pensa assim, ah, não sei, eu, na verdade, acho que eu gosto mais mesmo de assistir, né? Eu, eu tô dizendo isso porque eu já passei por isso, por exemplo, né? Eu, hoje em dia, é... Hoje em dia, pode ser que eu mude de novo mais pra frente, mas eu, hoje em dia, digo, eu gosto mais de assistir filmes e analisar filmes, estudar eles, do que, de fato, fazer.
0: Tô passando né? por essa também. Trabalhar na
2: <risos> produção, então, enfim, isso é um fato. O que, claro, eu, eu fiz cinema e audiovisual. Então, esse é um outro caminho também. Você pode fazer uma faculdade de cinema e animação e um dia resolver que você vai virar pesquisador ou pesquisadora. Não necessariamente você faz a faculdade só para ser produtor, né, trabalhar numa produção audiovisual. Então, é, é isso. né? O primeiro ponto é querer fazer mesmo, de verdade. Né? Porque pode parecer que é uma brincadeira, tudo legal, gostoso, mas não vai ser sempre assim. Né? Exato.
0: Não, acho que o um ponto que você tocou aí, que, que até que a gente vai tocar, ia tocar e vai tocar, né, mais frente, é, só, é, é todo mundo perguntar, mas eu tenho que ter algum pré-requisito? Eu acho que isso que você tocou aí é o principal, né? Acho é. que, que, que querer fazer, né, gostar daquilo ali, se interessar por aquilo ali, isso é muito importante, porque muita gente pergunta, ah, preciso saber o programa tal, não sei o quê, ah, preciso saber o quê, não, você precisa saber se você quer, se você gosta, né? E, e, e acho que isso é, é isso que você falou é muito importante.
2: É, exatamente, porque um curso de faculdade, um curso de graduação, uhum. é um start, né? É um início, né? Uhum. Quer dizer, é isso. Eu terminei o mestrado e estou me preparando para uma hora, não sei quando, mas uma hora fazer um doutorado. Quer dizer, você pode passar a sua vida inteira estudando e ainda assim vai faltar coisa para você saber, né? Uhum. E a faculdade é um start, né? Então, você vai lá para começar a aprender, né? Agora, para começar a aprender, você tem que querer, né? Então, esse acho que é uma coisa que parece, parece bobeira falar, né? Porque parece que é uma coisa meio óbvia. Ah, se eu vou fazer é porque eu quero. Mas, às vezes, nem, nem sempre, né? Às vezes, eu gosto de assistir só. E não, também não tô afim de trabalhar com isso. Só sou cinéfilo. Tá, Sim. então, não sei. Aí pode ser que tenha outros caminhos por aí. Né? Sim. agora dito isso por que fazer uma faculdade né? por que, que é importante fazer uma faculdade porque tem muita gente que pode pensar também e, e é um pensamento legítimo né eu não estou querendo diminuir não que assim, pô, eu posso ir lá sozinho fuçar e aprendendo e fazendo né?
1: aliás hoje né que tem tantos cursos na internet vídeo, tutorial, o cara vai falar mano por que, que eu não posso aprender de estar tá só no computador ali vendo o tutorial, né
2: Exatamente, exatamente. E aí o que eu posso dizer, é, como coordenador de curso professor, né, inclusive, e, e como estudante eterno que sou, né, é que assim, você fazer um curso, primeiro, né, você fazer um curso de faculdade, ou mesmo mestrado, doutorado, significa você ir estudar com pessoas é, que já dominam algumas, algumas esferas do conhecimento que você ainda não. Então, significa você estudar com um suporte que é, não é que você não possa conseguir isso sozinho, mas certamente vai encurtar o seu caminho. Isso, podem ter certeza disso. Né? Você pode ser autodidata, problema nenhum. Mas até você é, dominar aquilo como autodidata, vai demorar muito mais do que estudando com alguém que vai te encaminhando, te dando suporte e construindo isso junto com você. Né? Até porque é, não vou falar do curso ainda, a gente vai falando aos poucos, mas é, como eu falei, a faculdade é um começo, então a faculdade também traz conhecimentos de base, que sem eles você não consegue chegar em alguns outros pontos, você só bate cabeça. É, então, assim, para ser bem claro, né, é, não adianta querer ser modelador ou modeladora 3D sem entender o que é um polígono, por exemplo. Né? Se você for trabalhar com uma autodidata, pegar o Maia começar a fazer, uma hora ou outra você vai descobrir o que é um polígono. Mas você pode entender o que é um polígono depois de ficar um tempão batendo cabeça. Quando na faculdade você vai passo a passo. Né? Você vai Sim. aprender aquela primeira etapa. Quer dizer, não adianta querer falar inglês sem entender verbo to be. Né?
1: Não
2: adianta querer falar qualquer língua sem conhecer o abecedário, saber o que é vogal, o que é consoante. Né? Então, primeiro você vai ter que aprender essa base, e a faculdade está ali principalmente para dar essa base. Né? E, então, acho que, acho que isso é, para mim, nesse momento, como uma, uma primeira resposta, acho que é o mais importante do porquê fazer uma faculdade, porque é onde você vai realmente adquirir esse, esse arcabouço de informação e, e conhecimento, né? para poder alçar voos maiores depois. Né? E na Amelie, aí eu vou falar agora na Amelie porque eu sou coordenador e trabalho na Amelie, o curso de faculdade da Amelie, ele também tem é, uma, uma, uma questão que vários cursos de faculdade têm mas falando do, do nosso, é, você não vai só aprender a mexer numa ferramenta, né? você não vai só aprender um software, você não vai só aprender o que é polígono, né? Você vai estudar também um pouco de teoria, que também é importante, um pouco de história da arte, um pouco de história da animação, né? a parte conceitual também. né? Fazer um filme em animação, ou uma publicidade, seja o que for, não é só modelar e dar vida para aquilo. Né? Dar vida para aquilo envolve muitas questões conceituais por trás também. Sim. E essas, essas questões conceituais, se a pessoa quiser aprender sozinha, sem fazer faculdade, vai ter que fazer como? Lendo livros, por exemplo, né? Mas que livros ler, né? Quer dizer, livros existem há, há, há milênios, né? Então assim, é, na faculdade você vai ter um, um direcionamento que vai filtrar um pouco as informações e vai permitir também, de uma certa maneira, você chegar mais rápido naquilo que você pretende, né? É, qualquer curso é assim, né? Qualquer professor faz isso, né? O professor naquele ele sabe tudo, você não sabe nada. Ele vai te ensinar, né? Não, ele já estudou alguma coisa. Ele pode te ajudar a se direcionar num determinado caminho, né? Enfim, acho que por enquanto está mais ou menos por aí.
0: Uma coisa que que, que é interessante, né? É, isso eu digo para meus alunos e, e, e acho que vocês concordam, né? A Melier tem, tem um, um uma coisa que eu vejo bastante né a, a a gente faz o aluno raciocinar aquilo ali né é, não só é, eu digo que a gente ensina ao aluno a pensar e não só apertar botão né claro a ferramenta é necessária né a ferramenta é muito necessária para para você produzir aquele 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 produto audiovisual ali que é o que é o TCC né que é a conclusão do curso que vai resumir todo o seu estudo ali dentro daqueles dois anos mas eu acho que o mais importante dentro da Melier é isso né e que a gente traz isso lá de trás né desde do, desde do, de, a ideia inicial da Melier né é ensinar o, o porquê né os porquês né ensinar os conceitos ensinar tudo isso atalho é, botões e por aí vai e eu digo para meu aluno se ele quiser, em três vídeos do YouTube, ele aprende o um programa lá de edição e tá tudo certo, mas se ele souber raciocinar um, um corte, se ele souber raciocinar um enquadramento, né, se ele souber raciocinar como construir um roteiro, como é, transformar a cor em, em, em narrativa e tudo isso, acho que ele ganha muito mais ao invés dele saber todos os atalhos de um programa, né, isso é, é muito importante isso é, e é claro na melhoria isso daí, né.
2: Sim, com certeza, é aquela velha máxima, né, assim, tudo é feito de forma e conteúdo, né, então, se você tem um conteúdo, alguma coisa mais conceitual, né, para dizer, para passar, você precisa construir algo material, uma forma que diga aquilo, pode ser uma fala, pode ser um texto no WhatsApp, pode ser um filme, né. Agora, é também justamente por isso que todo, toda forma vai ter um conteúdo. Se você falar alguma coisa para alguém, qualquer pessoa que te ouvir vai extrair um conteúdo daquilo. Né? Se você não reflete sobre isso, qual que é o risco? Que, aliás, é uma coisa comum de acontecer hoje em dia em WhatsApp, Facebook. Né? Eu falo muito isso em aula. qual é né? o risco de as pessoas ouvirem o que você está falando, lerem o que você escreveu, e enten não entenderem o que você queria dizer, ou o que é pior, na verdade, é, é entenderem o que você escreveu e você não perceber que, na verdade, você é que escreveu algo que não era o que você queria dizer, né? então, assim, o conteúdo, quer dizer, perdão, a forma, que é o texto que você escreveu, está transmitindo um conteúdo, só que você não soube, Fazer uhum. uma forma, escrever um texto de um jeito que o conteúdo que você queria chegasse corretamente em quem leu. Né? Então, se você não reflete sobre isso, você vai ser sempre julgado, né? mal interpretado, ou vai ser interpretado corretamente, mas não vai perceber que o erro está em você. Você é quem não está sabendo comunicar. Né? Então, é isso. Quando você chora assistindo um filme, você chora não é só porque tem um personagem ali fisicamente, materialmente construído, a forma dele. Uhum. Você chora porque ele está dentro de um contexto de conteúdo. Você está acompanhando uma história, sei lá, triste, de uma decepção, alguma coisa assim. Então, é preciso entender isso. É o que você falou, apertar botão, é saber mexer na ferramenta que vai nos permitir construir a forma que vai fazer a gente comunicar um conteúdo. né? Estou falando meio difícil aqui, <risos> acho, mas... É mais ou menos por aí, assim, sabe? Sim, sim. Will,
0: quer mandar alguma?
1: É, eu, eu acho que uma coisa que tem também, é importante falar... Duas, duas questões, né? Também vou aproveitar, peguei o microfone, e vou falar também bastante. É, uma, Falei. Coisa, duas coisas que tem. Uma é que você, quando você aprende sozinho, assistindo o vídeo no YouTube, você não tem o feedback, você não tem a resposta, não tem o apontamento particularizado que você tem quando você faz a faculdade porque o cara você compra um vídeo online lá que que não usa os da Meliê porque os da Meliê são mesmo online a gente tem um atendimento não é um vídeo no uhum. YouTube se o garoto fez a modelagem ou se fez um, um desenho no meu caso quando faz o desenho eu vou lá e eu consigo apontar no desenho dele o que ele não está vendo porque assim como é um é, a gente tem que ensinar a pensar eu também a gente acho que a gente tem a, gente, a nossa busca, enquanto professor, é ensinar a ver, a olhar. Uhum. Às vezes o aluno fez o desenho, mas ele não está com atenção, ou animação, ou a modelagem, ou escrever um roteiro, o que seja. E a gente, como professor, com um olhar mais treinado, de que mais experiência, ter ensinado muita gente, a gente consegue olhar aquilo que o aluno ainda não tem capacidade de olhar.
2: Sim. É, Bom. falou tudo, falou tudo. Inclusive, é, dá até para a gente entrar um pouco na questão do, do, da modalidade online nossa, né? Que você falou, porque é, essa coisa do contato também tem o lance que é o seguinte, você, para você ajudar o aluno a chegar no que ele quer, você precisa conhecer o aluno, né? e aí num vídeo tutorial do YouTube, a pessoa que está te transmitindo o conhecimento, ela não vai te conhecer, então ela vai passar algo genérico, que é bom também, que tem a sua funcionalidade ali também, né? mas quando a gente está falando principalmente de arte, né, que envolve muita subjetividade, tem o universo interior do aluno, da, do artista ou da artista. Né? Então, qual que é o seu universo? Ferramentas existem de monte. Uhum. Né? Mas você vai construir uma obra que é sua, que vai trazer o seu universo interior, né? da su, do seu imaginário, para fora. Então, para o professor poder te ajudar, né? ele precisa estar tá em contato com você, conversar, entender a sua cabeça, o seu imaginário, para poder te dizer, olha... Esse caminho aqui vai te ajudar a chegar no que você quer. Né? Então tem que ter essa interação. Né? Sim. E aí que, que a questão do, 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 do da modalidade online hoje, até para quem faz o curso EAD. Né? Que é, você pode assistir as aulas gravadas. Você não, não é obrigado a assistir as aulas ao vivo online. Mas você vai ter o espaço ali online, se você quiser, quando você puder durante três horas e meia de aula, conversar ao vivo com o professor, né? o professor poder não olhar no seu olho necessariamente, porque nem todo mundo liga a câmera. Né? É. Mas é isso, ouvir, ou te ouvir, ver o que você tem para dizer, conhecer o seu imaginário, para poder te ajudar, porque né? não é uma questão de tanto de certo ou errado. Né? Na verdade, até é, na minha opinião, mas para mim, o certo ou errado numa produção artística, é quando você consegue ou não atingir o seu objetivo. Né? Assim, uhum. O certo tá certo quando você atinge o seu objetivo. E tá errado quando você não atinge o seu objetivo. Agora, o seu objetivo pode ser, por exemplo, mais didático, mais clássico, uhum. mais o padrão de Hollywood o seu objetivo pode ser mais conceitual e abstrato, uma coisa mais experimental. Né? Agora, eu não posso dizer que o experimental tá errado e o clássico tá certo. Né? O que eu posso dizer é, se a sua intenção é fazer o espectador ter apenas uma relação é, audiovisual, independente de identificar um personagem ou uma história com começo, meio e fim, e você faz o espectador ter essa se relacionar emocionalmente com esse produto audiovisual, se atingir o seu objetivo, está correto. Nem todo Sim. mundo vai gostar. Mas não é o gosto das pessoas que vai fazer o seu trabalho estar correto ou não. Né? Uhum. Então, para isso, precisa da, da, do relacionamento. Né? Então, acho que tem tudo a ver com o que o Will falou aí.
0: Sim, e, e o legal na, na Amelie, esse, você falou em relacionamento, aí eu também tô com isso, essa, é, é bem isso aqui que vocês estão vendo, né, pessoal? Esse bate-papo aqui no podcast, desse descontraído e por aí vai, é o que acontece lá dentro, né? Acho que eu como eu posso falar como fui, fui aluno do Diego e isso foi, eu acho que, um, um grande diferencial no nosso no curso quando eu entrei e que me fez gostar da Amelie, que hoje em dia tá aqui, tô aqui como professor. Mas é, eu acho que, não vejo e nem, um, não querendo desmerecer outras faculdades e por aí vai mas eu não vejo essa dinâmica entre professor e aluno como eu vejo na Meliê né não só a relação professor e aluno né mas a relação até chega ao nível de é, colegas de trabalho né dentro da Meliê isso é, acho que é, entra até no, no, no objetivo da Meliê né que é que é formar os profissionais para os melhores profissionais para o mercado de trabalho e, pô, já na base, a gente já tem, acho que, que os professores da MELI já têm essa preocupação e, é, e a gente deixa muito bem claro isso para os alunos, né? É, é, acho que isso é um, é, um, é um dos fatores também de você fazer a faculdade, né? Acho que esse network entre professor, aluno, alunos e ex-alunos, né? ou turmas ali, alunos de outras turmas diferentes acabam virando um grande network e isso é uma grande diferença de fazer uma faculdade, né?
2: Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E ali na Amelie a gente tem aquela coisa, quer dizer, a gente está um ano aí, né, de, de pandemia, então a gente está sem isso, a gente está até carente disso, né? Sim. Mas quem é, for quando tiver vacina, tudo pro presencial, vocês vão perceber, não, no presencial lá, a gente não há uma fronteira onde está o professor, está o aluno ou a aluna, a gente se cruza no corredor, na cantina, no banheiro, né, eu até é, eu até brincava muitas vezes de brinca, fingia de bravo, às vezes, porque às vezes tinha aluno que me encontrava no metrô e a gente falava no metrô e, do, ou no caminho do metrô para melier porque ia no mesmo horário, se cruzava, né, e, e assim, eu, por exemplo, quando eu fiz FAP, e não é uma reclamação, não. Eu adorei fazer FAP, curti demais, assim, não tenho nenhum arrependimento de nada. Mas a, o relacionamento era diferente. Para você acessar um professor fora do horário de aula, não era tão simples, até porque não era por mal. É porque os professores tinham outros compromissos, eles iam lá para dar aula e tal. Na Melie a gente está sempre muito mais presente, né? A gente tem até uma relação... É, é. contratual com a Amelie, que é diferente, né? A gente está mais presente. A uhum. gente, por exemplo, sala dos professores na Amelie, né? Na verdade, é uma sala aberta que só se sabe que é sala dos professores porque tem uma plaquinha, né? Porque, <risos> na verdade, todo mundo entra, sai. A gente mesmo, né, como professor, fica mais nos corredores e nas salas de aula do que na sala dos professores. Né? Então, assim, essa... É, isso traz isso que Portela falou, que essa coisa também dos, dos contatos, do network, você é, vai aprofundando todos os, os é, como é que eu posso dizer? Todos os níveis de relação, né? Uhum. Tanto que a gente vira amigo e briga também, né? Sim. É, <risos> briga tipo irmão, tipo família, né? Briga e depois vai almoçar junto, e, enfim. É, acho que isso também, qualquer faculdade, né? Mas Acho que na Melie tem essa relação bem... Menos formal, né? Talvez seja um termo que sirva, assim. Menos formal mesmo, né? A gente... Fi... Aquela história, né? A gente finge... Ou melhor, vamos lá. A gente se finge de sério, né? <risos> é Ao verdade. mesmo tempo que a gente, às vezes, é sério fingindo que não é sério. Vamos dizer assim. <risos> Pareceu confuso... Mas é aquela história, a gente faz de um jeito que a gente brinca muito para que a coisa seja divertida e gostosa e prazerosa de estar tá trocando conhecimento, mas a gente também não está só brincando, não, a gente está sempre falando muito sério, mesmo nas brincadeiras, né, a gente tem um compromisso com, com o conhecimento e com a reflexão sobre a profissão que é muito profundo, né.
1: Eu, eu gostei muito desse raciocínio. Apesar de parecer complexo, eu, eu, eu creio que eu entendi o que o Diego falou. <risos> que ficar... Você que você
2: é o cara mais inteligente da Melieu.
1: <risos> Sai daqui. Eu vou tentar parafrasear. Ah, eu abandono o livro cabeçudo, eu não sei nada. Só leio o livro besta. <risos> é Mas que tem um pouco disso no sentido... No seguinte, que às vezes eu acho que a gente... Tem duas coisas que a gente tem que trabalhar enquanto professor e professor de artes. Tem essa questão que você falou do que do certo e errado, né? Porque tem muito isso. O aluno chega para mim, pelo menos o professor desenho, ô professor, a proporção tá certa? Aí eu falo, caramba, mano, mas por que essa tara, né? Dá onde que você veio com isso essa é. tara? Aí eu pego e falei, tá bom, vou te mostrar um desenho. Aí eu pego, sei lá, uma escultura que nem teve hoje, uma escultura do Michelangelo, Davi do Michelangelo, famosíssima. Aí eu dou para ele, falei, e aí? Aí ele falou, ah, nossa, professor, quem dera eu fazer assim e tal. Aí eu falei, a proporção tá certa, amigo? Aí ele tá assim, aí eu começo a apontar, falei, olha o tamanho da mão do sujeito, o cara segura a mão dele, segura a coxa dele como se fosse uma coxa de galinha. Aí eu falei, nossa, é mesmo, professor, a mão ficou muito errada. Aí eu falei, e a cabeça do, do Davi do Michelangelo? É mesmo, professor, tá muito maior, tá tipo cinco cabeças de altura. Aí eu falei, então, o Michelangelo vai tirar quanto nessa matéria? Três?
2: É boa. Vai, vai <risos>
1: reprovar, <risos> vai reprovar o Michelangelo, né? Aí eu falei, não é, porque é o que você falou, não tem certo ou é errado, é a expressão. Foi uma música expressiva ali, né? o cara quis se expressar. Então tem isso da, dessa coisa que a gente tem que passar para os alunos, que é essa coisa de se expressar. E a arte tem isso também, que é, não dá para ser rígido por conta disso, não dá para ser rígido, tem que ser meio descontraído. Eu acho que isso tem a Melier, que assim, a gente brinca com os alunos, a gente cria, mas o professor ele também tem que se tirar um pouco, no sentido, não dá para ele ser o, o papa. Como você falou, a hierarquia tem que ser um pouco rompida, porque a arte exige isso. Exige que claro. a gente tira o ego nosso, porque se o cara fosse só artista, tudo bem, mas o mecanismo do audiovisual é assim, ó um vai fazer o storyboard, o outro vai escrever o roteiro, o outro vai fazer o render, o outro a modelagem. Se cada um não puder dar um pitaco, xingar o trabalho do outro, ficar com dedos e mostrar o trabalho, não funciona. O sistema não funciona.
2: É, exatamente. E, e não tem como uma produção artística... É tomar forma sem justamente aquele, aquela experiência é, interior, individual e subjetiva das pessoas, né? E aí, parece óbvio também, mas é, é isso, já diz tudo, quer dizer, se é uma experiência individual e subjetiva, é uma experiência que só você tem. Então, claro, vamos lá, óbvio, né? O professor, com aquilo que ele está, o conteúdo que ele está dando em aula, ele estudou mais do que o aluno. Então, ele sabe mais do que o aluno naquilo ali mas o conhecimento é construído na troca no sentido de que, se aquilo que o professor sabe, em artes principalmente, né, não puder ser aplicado aquela coisa que é única e exclusivamente do aluno ou da aluna, não, 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 não se conecta, não, não se conclui o processo. Né? Por isso que, eu, é o que eu falo em aula, é uma construção, conhecimento é uma construção. Né? Eu preciso, eu como professor, preciso que os alunos e as alunas também tragam a experiência deles e delas, do imaginário, do que for, né? Para a gente poder, inclusive, experimentar e entender como que as ferramentas que estão nos livros, por exemplo, né, elas podem servir para qualquer tipo de experiência individual, né? Qualquer tipo de criação subjetiva, né? Então, é, é aí que a hierarquia também fica meio bagunçada e ótimo que fique, né? Porque Sim. aí você... E aí, e aí uma coisa até que eu lembrei aqui, né? O Will tava falando do, do Michelangelo, né? É, é isso, a proporção tá certa e tal, aí que tá. Imagina se o Shrek, por exemplo, para ser bem didático, assim, né? Imagina se o Shrek tivesse que seguir todas as é, as regras de um, um ogro, né? Ele não seria fofinho, a gente não acharia ele fofo, Né? Então, eu estou brincando porque é o seguinte, né, é justamente a distorção, embora não existam né, regras clássicas para um ogro, mas é justamente a distorção de um estereótipo do ogro que faz aquele ogro ser fofo. Né? Então, é justamente a subversão de uma suposta regra é que faz o cheque funcionar para o objetivo é, do qual ele foi criado, para o qual ele foi criado. Né? Uhum. então é isso, o que, que é certo e errado é, é aquilo que chega no resultado que você pretende né? e, e aí só para concluir né? para você chegar no resultado que você pretende precisa ter o conhecimento das ferramentas obviamente, mas precisa também ter uma maleabilidade com relação a isso é por isso que a gente precisa trocar né? por isso que a gente precisa trocar experiências né?
0: sim, e essa, essa maleabilidade que você comentou, nada se, é, se resume praticamente uma palavra, né que criatividade é, né? que, é, que, é o, que é que é uma das, das é uma das coisas que a gente bate bastante no curso né seja seja criativo também né exatamente. deixa a sua cabeça né fluir deixa seus pensamentos seus raciocínios suas experiências de vida aí trazer para isso isso é muito importante na, na eu acho que para cada matéria né que a, que a mulher trata isso acho que se resume em, tudo isso que a gente fala resume em uma palavra né, na criatividade né exato isso é muito importante. Saindo um pouquinho desse assunto, uma coisa que eu, que eu ouvi até esses dias de aluno, ex-aluno, né? É, uma coisa que eu vi um comentário, né? Pô, lá na Melie, se a gente for parar e perceber muito bem, né? A gente produz o audiovisual do, do zero, né? O produto audiovisual do zero. Desde a base, né? Desde os conceitos iniciais ali, dos fundamentos, né? tanto do 3D quanto do, do audiovisual, né, de do, 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 todo o raciocínio dos fundamentos até o, a conclusão, né, até o projeto de TCC. E uma coisa que o aluno falou e comentou, que, que eu achei interessante, eu nunca tinha pensado nisso, assim, parando, né, para pensar, né, automaticamente a gente já sabe ali, mas cada matéria que acontece no curso de, de produção de visual design de animação, é uma profissão, né? Se a gente for ver, então isso que é legal. Você não pode se dar bem. O aluno pode chegar lá com uma cabeça de não. Não, eu quero ser um animador. Mas dentro do curso, ele vai ver toda a base, toda uma uma base de construção de um produtor visual, todas as etapas, né, Diego? Que que ele pode se encaixar em qualquer lugar aí, né, se a gente for ver desde uma direção do roteiro até um produtor geral, né, até um generalista do 3D aí, isso, é, isso é um, acho que um, um fator muito importante no nosso curso, né.
2: Sim, sem dúvida, sem dúvida, ou seja, o, o espectro, né, para o mercado de trabalho, ele é muito mais amplo do que geralmente as pessoas costumam achar que ele é, né, então, você vai fazer um curso que você vai aprender um pouco de várias disciplinas, e, e essas disciplinas também são, cada uma delas, uma profissão diferente, né? E o valor disso está em, em vários caminhos, quer dizer, um deles é o fato de que, assim, pô, de repente, como você falou, a pessoa entra lá e fala, mas eu só quero ser animador. Tudo bem, mas quando você for animar em um filme, numa publicidade, no que for, você vai animar o que foi, por exemplo, modelado por alguém, ou desenhado por alguém, ou tem um concept de alguém, c nunca vai ser tudo de você. Né? Então, você conhecer um pouco das outras áreas também te torna um profissional, mesmo que você seja um especialista em uma coisa, te torna um, espe um especialista com conhecimento mais aprofundado do todo. Né? Porque, embora cada uma dessas seja uma profissão é, específica, elas estão dentro de um conjunto, que é justamente a produção audiovisual, no caso da animação, né? produção audiovisual em animação. e animação. Tra mas traz outra coisa também que faz com que você possa também, de repente, sair da, da faculdade com a possibilidade de, na sua carreira profissional, ao longo da sua vida, que pode durar dezenas de anos, né? você pode ter várias profissões, né? você pode... Que é isso, eu como eu disse na minha apresentação, né? eu, quando eu comecei a trabalhar com cinema, eu fiz produção, eu fiz fotografia, eu operei câmera, só que eu acabei descobrindo que o meu interesse maior estava em direção, roteiro e montagem. Né? E aí, o, o que eu aprendi de montagem fazendo câmera é uma coisa, assim, gigantesca. Né? É, só que eu poderia hoje, por exemplo, se um dia eu me cansar de, de dar aula, eu posso voltar a trabalhar com câmera, ou eu posso ir trabalhar com... outra, Porque eu aprendi um pouco de tudo. Né? Então, isso amplia o conhecimento, tanto para as possibilidades, vamos dizer assim, práticas do mercado de trabalho, você tem mais possibilidades de, de, de encontrar emprego, né? vamos falar é. assim, pé no chão, né? mas também amplia o seu conhecimento, né? também amplia a maneira como você vai se relacionar com o contexto geral dessa, dessa profissão. Né? E, e, e uma coisa que eu lembrei agora também, interessante, que você falou isso serve até para quem de repente eu, eu já fui questionado também por alguns amigos que, que já são artistas até, e que às vezes tem vontade de ir para Melier fazer o curso uhum. e, só que tem aquela coisa, pô, mas eu já sou profissional, né e eu tenho artistas, por exemplo, eu tenho artistas plásticos, né, pintores amigos pintores, né e aí, pô, mas aí eu vou fazer. Eu tenho vontade de conhecer o 3D, mas né, eu não quero fazer filmes 3D. Né, não quero ser cineasta ali. E aí eu sempre falo pra eles: Putz, mas o que acontece é, é o seguinte, que tem tudo a ver com o que você falou, Portela. O que acontece é que, por exemplo, é, você pode ser só um pintor. Tem a disciplina da pintura digital, por exemplo, a profissão pintura digital. Uhum. Você pode ser um pintor apenas e contribuir com o seu conhecimento de pintura para uma produção audiovisual em animação. Sim. Né? Você pode ser só um fotógrafo e contribuir com o seu conhecimento de luz, de iluminação para uma produção audiovisual. Né? Então tem isso também. Então até para quem, quem não é tão jovem assim, sei lá, né? e já tem algum caminho, se tem interesse, aí volta no início, naquele né, se. Né? Se tem um interesse, pode ter certeza que que não vai se frustrar. Acho que talvez essa seja a palavra, assim, né? Sim.
0: E é, 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 é isso que você falou da contribuição, né, é, é, eu acho que é, que é um outro ponto, e o Will pode até complementar e, com, é, e concordar aí comigo, que é um dos outros fatores, né, que a Amelie trabalha bastante dentro do curso de produção audiovisual, que é o, até o que o mercado pede, né, muito hoje em dia, que é o... o, 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 o trabalhar em grupo, né? O trabalhar em grupo não é só trabalhar com várias pessoas. O trabalhar em grupo é um contribuir com o outro dentro daquele, né, dentro daquele, daquele meio, né, dentro daquele, daquele, daquele trabalho, daquele projeto e por aí vai. E você tendo isso na faculdade, como você falou, ah, o pintor pode contribuir com uma produção visual um animador pode contribuir com um o pintor a expressar melhor aquela arte dele, por aí vai. Então, esse trabalho em grupo aí, quando a gente fala bastante, toca isso em trabalho em grupo, que é um dos fatores que a melhor tra... toca bastante nisso, né, dentro do curso, é... eu acho que é isso, é contribuição, né é troca toca, de conhecimento, né? é. exato, Exatamente. é a troca de conhecimento, não é, Will? Eu não sei se você concorda comigo também.
1: Concordo total, concordo total. E eu gostei que você comentou aí também, Diego, disso daí do, do pessoal, porque eu tenho sentido ultimamente que é, é, cresceu a quantidade de pessoas que já estão numa segunda graduação ou que já tem uma profissão e vem para a Melita. Tem muitos alunos meus que já têm tem, tem minha idade, ou são mais velhos do que eu, e vem estudar assim, com uma outra cabeça, e faz parte da turma que tem 20 anos, que tem 18.
2: Uhum. É. Total e, 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 aí, e aí dá para juntar isso com a questão da troca, né? Quer dizer, tem tem gente que, por exemplo, desenha para caramba e mas não modela 3D, né? Pô, de repente o conhecimento de modelagem 3D pode contribuir, inclusive, para o desenvolvimento do artista do desenho, né? Quando você fala de volume, né? De tridimensionalidade, de, enfim, dando um exemplo raso aqui, mas que acho que dá para entender, né?
1: Trazer mais uma questão, que você falou da, do mercado de trabalho, porque existe isso real no mundo que a gente vive, a Melier trabalhando com tecnologia, de que você também não sabe qual é o trabalho que você vai estar tá realizando daqui 5, 10 anos. É verdade. E aí, o aluno vem lá também, e aí você fala, meu, mas você pode estar tá com 35, pode estar tá com 40, daqui 5 anos você vai estar tá em outro software, você vai estar tá numa outra função, você vai estar tá produzindo outra coisa. É, dificilmente você vai estar tá no mesmo software.
2: É, Exatamente. Por isso que o conceito é importante, sim, né? Sim. Uma vez que você domina o conceito daquilo, você aplica aquilo em qualquer software, né? qualquer ferramenta, até porque o software pode mudar, né? também. É, pode, mudar, a empresa é vai... pode descontinuar vai o mudar. software, exato. Vai mudar. <risos> é.
0: eu, eu, digo, eu digo uma frase para os alunos que eu falei, oh, pessoal, é, é, vocês podem saber todos os softwares de, de montagem aí, ou pode ter a melhor câmera do mundo, mas era uma vez será sempre o era uma vez. Né? Uhum. seja lá do início uhum. da história do mundo até hoje em dia, o era uma vez sempre será uma vez, então acho que é, é bem esse conceito aí e o mercado de trabalho está vendo muito isso hoje em dia, né que, que, que a gente percebe isso, essa, essa mudança até de cabeça, né, do, do mercado é, 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 isso, e isso é uma das vantagens que eu acho que a o mundo do 3D, o mundo das artes digitais, o mundo do design da animação, da animação em si, até essa animação 2D e 3D tem, né? Que é, que é essa a liberdade do mercado de criatividade e também mobilidade, né? Facilidades e muita coisa. Isso, acho que, também a gente trabalha muito isso lá dentro da Melier, né? É, é, é... O aluno chegar ali para o mercado de trabalho e não estranhar aquele mercado de trabalho ali, e que ele sabe que aquele mercado de trabalho está sempre em mudança, né? Está sempre em, uma, em uma, uma, uma rotatividade de mudanças muito grande. Né?
2: Total, total. E às vezes até ferramentas que são inventadas no caminho por, pelos próprios artistas, né? É, assim, eu lembro de uma. uma apresentação recente, né, uma banca recente de alunos de quarto semestre da Amelie lá, que tinha um, um eu não lembro o nome dele, mas tinha um, um profissional do mercado, né, assistindo e dando feedback, e aí eu lembro que esse cara falou para os alunos assim, falou, pô, vocês é, resolveram um problema, acho que era de render, eu não lembro, ou de textura, uhum. não lembro o que, que era agora, mas ele falou, vocês resolveram um problema de um jeito que eu, em 15 anos de profissão, nunca pensei em fazer desse jeito. E ele até brincou, ele falou, eu vou começar a aplicar isso nos meus trabalhos. Quer dizer, percebe? Eram alunos que vieram do zero, que passaram dois anos fazendo, e que nesses dois anos criaram um caminho para chegar num resultado que o cara que estava 15 anos no mercado de trabalho fazendo isso nunca tinha pensado. Então, é uma maneira nova que surgiu a partir justamente desse processo. Né? Sim. E que, que aí, de novo, envolve o conhecimento da parte conceitual, né? aquela história, né? Assim, você pode saber ligar o fogão, ter gás é, para fazer o fogo, ter feijão, ter cebola, ter, mas se você não sabe como combinar aquilo para chegar num feijãozinho gostoso, Uhum. Tipo, não adianta nada você ter aqueles ingredientes e aquela ferramenta né? Verdade. saber fazer o feijão não basta você ter o feijão né? <risos> então acho que é muito isso né? A
1: refletir muito sobre mil coisas uma das coisas que, que eu me refleti logo no começo vou trazer alguma visão que você falou que é isso, como a gente muda né? eu, por exemplo, sempre trabalhei com desenho mas hoje eu meio que detesto trabalhar com desenho, eu odeio e aí eu falo com meus alunos <risos> Mas aí eles falaram, nossa, professor, que triste. Eu falei, não, mas eu amo dar aula. Aí eu falei, é isso que é a questão. É. Trabalhar o desenho na aula me trouxe uma, uma paixão que eu não tinha. Então, é, é engraçado como o caminho vai se configurando para os alunos e para nós também, como professor. Tipo, eu estudei um monte, trabalhei com desenho. Hoje já não tenho tesão, mas me pedem para dar aula, dar uma consultoria, eu adoro. Daqui cinco anos, provavelmente, talvez não goste, não sei. Ou, ou vou querer dar aula de outra coisa. Eu acho que a gente está no momento... É, da história, da tecnologia, da educação, do conhecimento, do mundo audiovisual, que você tem que se permitir isso, se permitir brincar. Não é assim, ó, daqui 20 anos eu vou estar trabalhando, fazendo tal animação. Mesmo se você estiver num projeto de animação, vai ser uma animação diferente, vai ser um filme diferente.
2: Uhum. Total, falou tudo, viu Até porque tem uma outra coisa aí também, que assim, há também uma diferença, embora haja semelhança também, mas há uma diferença também entre o processo de fazer alguma coisa e o, pro, o conhecimento de como fazer aquilo, né? Então, uma coisa que eu também falo para os alunos e para as alunas às vezes, assim, até para desmistificar algumas coisas que ficam meio, né, meio mitológicas, assim, né? Que é, você não precisa ser o melhor artista para poder ensinar alguém, né? Eu, por exemplo, posso é, não ser o melhor roteirista, mas eu conheço muito bem sobre o trabalho de roteiro. Né? Quer dizer, se a gente for achar que só domina o conhecimento quem realmente faz aquilo muito bem na prática, né? É, imagina, a gente não teria como ter aula com... Né? Os, os, as pessoas que fazem muito bem na prática não daria conta da quantidade de gente que quer aprender. Né? Agora, eu posso é, não... não não está afim até, ou não tem o perfil para ficar desenhando, né? Mas eu tenho conhecimento do processo de desenho e com o meu conhecimento, inclusive, de professor, eu posso fazer você que tem tá afim de desenhar é, ampliar o seu trabalho de desenho, potencializar o seu trabalho de desenho, né? Aquela história também que, que a gente fala muito entre a gente, né? A... a a diferença que tem também entre um artista e um professor, né? Assim, a gente conversa isso entre a gente, agora estou falando meio como, como coordenador, né? com o Will e o Portela, que são professores também, quer dizer, não basta você ser artista para achar que já é suficiente para você ser professor, Sim. você pode ser as duas coisas, mas a profissão de professor exige também conhecimentos que nem sempre um artista tem, porque às vezes o conhecimento que o artista tem serve para a produção dele ali. Né? Não para provocar um conhecimento numa outra pessoa que não é ele. Né? Existe uma questão metodológica, didática e tal. Né? Então, é por isso que é isso, né, Will. Tipo, você detesta hoje em dia. Não está afim de desenhar. Mas isso não te desabilita né, para o ensino de desenho. Né? Claro, obviamente que assim, eu não estou também dizendo que então não precisa saber desenhar para ensinar a desenhar. Né? Não. Tipo, o Will sabe desenhar, né? sabe desenhar muito bem, por isso que ele pode ensinar a desenhar. Mas não necessariamente ele precisa estar desenhista. Né? Sim.
1: É total, porque a lógica, a lógica é diferente. Isso acontece às vezes quando me, me chamam, que nem você falou, se algum profissional da área quiser ter o curso da Amelie, fazer algum curso. É, de vez em quando me chamam sujeitos para ter aula comigo de desenho, que são é, ilustradores assim que faz outro dia um ilustrador, desenhista assim, tipo faz capa de revista, faz livro com o Lázaro Ramos, o cara faz um monte de coisa, e ele pediu para ter aula comigo, aí eu falei, mano, você já sabe tudo, aí ele falou, não, 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 mas você sabe dar aula, eu preciso não, ele não precisa aprender o que eu sei desenhar só que eu sei dar aula, tipo, se ele trouxer um desenho, eu sei melhorar o traço dele, não é pra ele Exato. desenhar igual a mim eu acho que o raciocínio de professor é um pouco isso, eu acho que tinha uma frase que era atribuída ao Sócrates, eu vou estar chutando aqui, que era isso, a pedra que afia não precisa cortar né? É. a pedra que é a mola, a faca, não precisa cortar eu acho que é um pouco do trabalho do professor né você precisa direcionar para o aluno aonde ele quer chegar mas eu não preciso, por exemplo se o aluno quer desenhar super-herói eu indico como
0: ele desenha super-herói eu não preciso desenhar super-herói mas eu sei o é. um marinho isso, e, e isso traz muito né, para o pro, pro, pro conhecimento que, o, que o, até os nossos alunos obtêm né, no, no curso porque não necessariamente você precisa ser, um, um, vamos pensar assim um modelador 3D né? mas se você souber o conhecimento ali de uma dificuldade de uma modelagem, um processo de modelagem, tudo isso, tanto que a gente vê em muitos alunos que já entraram no mercado de trabalho, ex-alunos aí que já estão né, no mercado de trabalho há um bom tempo, a grande maioria chegando em cargos de coordenação, Sim. né? Porque é justamente isso, como ele teve uma base legal e ele tem uma noção de um todo, claro... Não é, de, não é de cara que você vai chegar no, no nível de coordenação, mas passando por todo aquele processo, ele já passou pela primeira experiência, passou por um processo de fazer um, um, um produto audiovisual do início ao fim, ele tem a noção, né? de como aquele processo acontece e de como produzir e de como coordenar aquele processo. Então, muitos alunos aí, tanto aqui dentro do Brasil, fora do Brasil, né, que a gente vê aí, que a gente até entrevista aqui no podcast, né, é, a grande maioria se a gente for ver está em cargo de coordenação, né, que estão chegando tão ali na, na, no processo todo de, de vida, é, 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 de vida profissional. Chegam em cargos de coordenação justamente por isso, por conhecer o processo. Isso, isso é, é, é muito legal, né, dentro da vendo esses o, o antes, né, e o depois do nosso aluno do curso de, de produção visual, né?
2: É como maestra de orquestra, né? Assim, é os músicos aí depois e corrijam nos comentários, se for o caso. Mas, mas enfim, é aquela história. Assim, não vou falar nenhum absurdo não, mas é aquela história, o maestro ele pode tocar todos os instrumentos de uma orquestra ou não. Né? Porque, na verdade, quando vai ter a apresentação, ele não vai tocar os instrumentos, ele vai reger a orquestra. Né? Agora, o maestro precisa sim saber que som o violino faz. e né? é, Não só no sentido material do som, embora não seja material, mas só o barulho mesmo. Né? Assim, é, que estado emocional, por exemplo... Aquele som do violino pode passar, o do contrabaixo, o do piano, né? Então Sim. ele não precisa tocar tudo. Mas ele é o um maestro justamente porque ele vai saber que não, aqui tem que colocar um pouquinho mais do violino, ali tem que levantar um pouquinho mais o contrabaixo, abaixar um pouquinho o piano aqui, ou abaixar todo mundo para subir o piano ali, para construir a harmonia justamente da, da, da musical. Então é isso que você estava falando, né, Portela? Você. Pode não ser especialista de tudo, mas ser a pessoa que chega ali numa coordenação justamente porque você não é o melhor modelador, mas você sabe do que uma modelagem é capaz. Exato. E aí você coordena uma equipe de, de, de modelagem e como coordenador você vai ajudar os modeladores com o conhecimento que eles têm mais do que você às vezes a chegar naquele resultado que você sabe que é possível chegar. Né? Mas para isso você precisa contratar aqueles profissionais especialistas, né?
0: E você precisa saber também um mínimo, né, um pouco ali, né, nem que seja aquele basezinha para saber se isso está isso muito no nosso curso, né, Diguem? Sim. Está tá, tá bem no nosso curso isso.
2: É, todo mundo vai botar a mão na massa em tudo, né? Acho que só para... É isso. A gente falou muito da questão conceitual, mas só para deixar claro, quer dizer... Deixa vamos... a prática
0: também, né? Vocês vão
2: criar muito, vão refletir muito, pensar em tudo isso que a gente falou do ponto de vista conceitual, genérico e tal, mas também vão colocar a mão na massa em tudo. Vocês vão modelar, vocês vão animar, vocês vão desenhar pode não gostar de desenho eu não querer ser mais desenhista nunca mais mas vai passar <risos> pela experiência de desenhar para entender o que que é ela pode não gostar de escrever mas vai passar pela experiência do roteiro porque precisa entender o que que é também comunicar através de um texto né e depois pode não ser mas você passa a aprender do que se trata aquilo né Sim. então vai ter as duas coisas aí no curso é
0: isso então para eu sei que a gente Tá batendo um grande papo que tá maravilhoso o nosso papo, mas estamos chegando aí no nosso, no nosso tempo, né? No nosso tempo limite aqui de podcast. Diego, então, para a gente finalizar, depois de todo esse aparado aí que a gente fez no nosso curso, e que eu acho que está bem claro para todo mundo por que, né, vem, por que fazer né? a faculdade de, de produção audiovisual com ênfase em animação, design de animação, né? queria que você fizesse um convite aí, final, para quem está nos ouvindo aí, né? vem aquele, aquele, aquele chamadinho final para vir com a gente, né? para dar aquele, aquela aquecida no coração de quem está não ouvindo, que acho que ouvindo isso daqui bateu o martelo de que, não, eu quero fazer esse curso, ou quem está fazendo já fala assim, que bom que eu estou fazendo esse curso, e quem já fez, né tem, tem aquela pressão: que bom que eu fiz aquele curso, né que bom que eu passei por lá, então, fazer um convitezinho aí final, né para quem está nos ouvindo, quem quiser aí chegar com a gente, por favor.
2: Vixe Maria, que responsabilidade, né? Mas é aí, coordenador tem que ter responsabilidade. É isso? Não, mas brincadeiras à parte, eu, não, eu diria o seguinte, acho que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui, mas principalmente no começo, quer dizer, o meu convite, o convite que eu faria seria nesse sentido, assim, se você realmente sente que tem interesse, que quer se aprofundar nisso, porque gosta, porque está fim é que inclusive vai parecer piegas falar, mas não é não, que, que, que acha que vai ser feliz com isso. Né? É, eu como coordenador de curso da Amelie e, e, e como professor da Amelie há mais de 10 anos, posso dizer que na Amelie vocês vão ser super bem acolhidos e acolhidas é, em todos os sentidos. Né? Assim, a gente vai brincar, a gente vai se divertir, a gente vai falar sério, vai trabalhar, vocês vão aprender a apertar botão, mas vocês vão aprender também é, para que que serve cada botão. Mas vocês também vão aprender a pensar sobre aquilo, a debater, a viajar, né? Essa coisa que a gente fez aqui, que você fica viajando também, muitos assuntos e, e, né? Para que que serve isso? Para que que serve aquilo? E, enfim, e, e vai e se decidirem ir para Melier, saibam que vai ser dessa maneira vai ser do jeito que a gente está conversando aqui, vai ser em bate-papos, as aulas são muito em bate-papos, é, não é assim, o professor ou a professora coloca ali todo o conteúdo, se lê, tem que decorar, tem que, sei lá, né? não, é bate-papos, é troca, é, enfim, E acho que é isso, não, sou suspeito para falar, né? muito tempo de melhê, a gente fica tentando levantar coisas que, é tudo tão comum pra gente, né? Que fica meio às vezes, difícil falar, assim, mas.
0: É natural, né, pra gente, eu acho que. Já Exato. Tava... <risos> já, Exato. Já... Só é tipo, a gente fala, as pessoas, as pessoas meio que até duvidam, né? Quando a gente tá falando assim, mas quando chega lá, prova, né? Que é, que, que é exatamente, ainda mais a gente pô, eu e o Diego aqui, perto do Rio ali, a gente já tá né? velha guarda
1: aqui é, na Avenida vocês não sentem isso, agora o papo aí do professor né? sala dos professores, vocês não sentem isso às vezes que vocês vão dar aula e aí o, o aluno pergunta uma coisa, aí você acha quase óbvio, você fala, meu, é assim é assim, pronto uhum. é. é, porque é. faz tanto tempo que você vê daquela forma que é difícil você reconstruir até, né, você nem é. tenta dúvidas você fala, meu, eu já tô vendo dessa forma é tipo um barco inteiro, né? Exato. é
2: Não, uma coisa doida, última, assim, que eu ando refletindo ultimamente também, assim, é, é que acho que tem a ver com essa, esse clima também familiar. Familiar, assim, esse clima acolhedor da família, esse clima melhor, esse clima menos formal, né, que a gente falou lá atrás. Que, assim, até quando um aluno fica bravo comigo, por exemplo, vou falar minha experiência pessoal. Até quando um aluno ou uma aluna fica bravo comigo e tal, eu tô começando a analisar agora e tô percebendo que tem muita gente que fica bravo, às vezes, justamente por uma relação quase familiar, sabe? Uhum. É, é um bravo, quase fosse um, um amigo ali bravo. E, e aí você fala, nossa, realmente é porque a gente chegou num nível de, de relacionamento, às vezes tão estreito. né? Claro, tomada as proporções, óbvio, mas é, é um nível tão estreito ali de relação que a gente acaba ficando vulnerável aos estresses dos dias também, e então, isso é muito interessante também, né, assim, a gente na Melê também dá bronca, recebe bronca.
1: Não, eu tive um aluno que eu fiz essa semana, é isso, Diego, semana passada, sei lá, quando começou as aulas, eu descobri que ele tava na minha turma, eu dei um maior esporro nele, eu falei, o que você tá fazendo aqui? Eu te passei ele é, professor, mas eu repeti nas outras... <risos> Então, aí eu xinguei ele um monte, falei seu corno, eu te passei, eu, 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 eu te dei todas as chances, né, Epson? Mas eu preciso de novo. É, levou então, uma boa, ele levou numa boa, porque é isso, né? É Esse carinho.
2: Pois é, exatamente, exatamente. Que é o que a gente tenta fazer, né? Claro que a gente tem dia melhores e piores, mas a gente fica sempre nessa também, né? Quando a gente dá bronca, é muito assim, pô, gente, né? É, vem a sério também, tipo, né, isso aqui não é uma brincadeira, como a gente falou lá atrás e tal, mas tudo bem, vamos junto, né.
0: Eu acho que é muito do. Estava é, até comentando isso. É muito da, ali dentro da Melier, né? Não é só o aluno que tem a, a paixão ali pelo que está fazendo. Eu acho que os professores, quando dão esse puxão de orelha, de, de orelha também estão puxando estão tão trazendo essa paixão que está de ensinar ali e também por estar na Melier ali, né? Eu acho que. Todos os professores que estão ali dentro dando aula né, é, gostam do que estão dando aula, estão ali dando aula porque gostam mesmo e puxam a orelha né, do, do, do aluno, porque é, é isso que a Melier faz. Né? Se a gente for ver, a, a, acho que a maior divulgação dos trabalhos dos professores são os trabalhos dos alunos. É, né então... é, 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 é tipo então a gente quer também é, ver o melhor trabalho dos alunos né? e ver o nosso melhor trabalho ali também né então esse puxar de orelha é, é, é um puxar cheguei até comparei na, na banca final aí da turma do, do online que é, é, a gente dá tá, eu e a Zoe coordenamos uma turma ali final a professora Zoe mandando um abraço aí para a professora Zoe e a gente falou que a gente tava puxando de orelha porque a gente gostava deles, é né? tipo é isso que você fala: uma relação quase de pai e mãe, ali, né? Puxando a orelha de um filho, né? Porque ama, Sim. né? Porque não só ama aquilo que tá fazendo, mas ama ver uma pessoa fazendo aquilo ali, né? Dando start naquele mundo do audiovisual, da animação, né? Das artes em gerais, né? Porque é isso, a gente não limita ninguém. Né? Então, acaba esse relacionamento sendo é, 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 é refletido nos, nos projetos finais, né? E, aí, e também no, no profissional que o aluno vai para o mercado de trabalho.
2: Né? É, e, e assim, até abrindo aqui o jogo para quem está ouvindo perceber que não é da boca para fora que a gente está falando isso, não, né? Tipo, até quando nós, professores, entre a gente, a gente é, trava alguns debates um pouco mais calorosos, assim, né? Uhum. É, também é em prol do, do que vai ser melhor para o aluno, né? Às vezes a gente discute entre a gente, no bom sentido, né mas às vezes às vezes a coisa esquenta um pouco em reunião, né? Quando a gente tem. Mas é justamente porque é todo mundo querendo o melhor para os alunos. E aí, só que muitas vezes cada um tem uma opinião diferente do que que é melhor para os alunos. Uhum. E a gente fica naqueles debates nossos, né? Mas Sim. embora sempre seja para trazer o melhor para os alunos, né? Sim. Então, assim... É, né, lembrando agora, e eu vou colocar mesmo de propósito, para transparência assim, para perceberem qual que é o esquema nosso da Meli né? Portela vai lembrar, o Will não estava mas recentemente a gente teve um debate entre um grupo de professores é, sobre a disciplina de produção a gente estava tratando das entregas finais dos alunos do semestre passado que está acontecendo essa semana né? é, teoricamente esses alunos terminaram o curso em dezembro do ano passado, né? eles deveriam ter entregue em dezembro de ano passado curta, pronto, e estão entregando agora, final de fevereiro, porque a gente estendeu o prazo. Né? E a gente entrou num debate entre a gente ali, né? não, mas tem gente que quer mais prazo, ah, a gente dá mais prazo, não dá mais prazo, e a gente ficou discutindo, não dá, uns acham que tinha que dar um pouquinho mais, outros não. E a gente entrou num debate ali, que é isso, era em prol do aluno, porque mesmo é, quem, quem queria mais prazo deixar dar mais prazo era para que os alunos tivessem mais tempo para terminar quem queria que não desse mais prazo também era em prol dos alunos né porque aquela coisa de que assim já tinha sido dado um prazo a mais e não dar mais prazo era justamente para que os alunos as alunas entendessem que eles precisam aprender a se adequar aos compromissos
0: aos prazos né, né? Exato. que é o que
2: vai acontecer no mercado de trabalho uhum. né? então, assim imagina o aluno ou aluna Chega no mercado de trabalho, acostumado com um esquema que tudo pode, tudo pode é, é, postergar prazo e tal, chegou no mercado de trabalho, vai tomar porrada.
0: Vai sofrer, né? exato.
2: E, então, assim, é isso. Até as nossas reuniões de professores às vezes vão muito nesse sentido. Isso é para todo mundo perceber como na, o esquema na Amelie é esse esquema que uma vez entrou lá, já era. Está né? <risos> tá dentro do calabouço. Tá dentro do Big Brother, né? Vocês falaram do Big Brother no começo. É, <risos> tá dentro do Big Brother, vai ter que viver aquilo ali daquele jeito, na intensidade. Exato.
0: O engraçado é que vive para o resto da vida isso, né? É tipo, a gente fala, é engraçado, né? O aluno da Melier sempre leva a Melier, independente de onde estiver trabalhando, né? Sempre está ali, sempre está lembrando, sempre está até, até buscando outros alunos para trabalhar junto e por aí vai. E esse É o que a gente falou né? Da, do, do network ali que rola ali dentro. Esse network dentro da Melier é outro diferencial, né? Nunca acaba. Né? Hum. É meio é, é um network eterno. Isso, isso eu posso falar porque eu trabalho com, com, com amigos de classe lá do passado até hoje. Né? Tipo, lá do início da Melie, quando eu fui aluno, e quando eu vejo, já estou ali também puxando outros alunos para trabalhar e não sei o que. E é isso, é tipo, um network eterno, né? É, 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 isso é, é um, uma, uma das outras vantagens de estar no curso da Melie. Né? Eu acho que. que... Esse é um outro diferencial aí que o aluno vai comprovar quando estiver lá dentro, né? Acho que isso é muito importante.
2: Total, total. Né? E veja, quem já tem um conhecimento aí, um contato com o Universo 3D, por exemplo, vai, vai identificar os nomes, né? Mas é isso, o Grassetti foi aluno da Melier. É. É, Danila Taide não só foi aluno, como foi professor, deu aula junto com a gente, aliás... Parceirão, professor Zaço ali, né? Abraão Araújo foi pro nosso professor. Enfim, tô lembrando de alguns aqui, é tanta gente, Ixi, né? É muita gente,
0: é muita gente.
2: Fora parte de alguns professores hoje lá também que foram alunos. E a gente, é isso, né? Esse universo também ele parece grande, mas ele também é pequeno é. ao mesmo tempo, né? É.
0: É pequenininho, mas é a é, 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 é isso que é bacana, bacana da da Amelie. É acolhedor, né? Acho que é, é isso que a gente estava falando. É uma família mesmo. Seja seja pode ser um primo distante, mas ele é parte parte da família, né? Tá ali, né? Eu, tá eu sei sempre...
2: de essa. É verdade isso mesmo.
0: Tá sempre junto, né? Então eu acho que é outra co... eu acho que é um outro motivo de você por curiosidade vir fazer a melheia e ver o que é a melheia de verdade, né? Acho que aí é só essa parte aí é só fazendo, né? Então, se quiser fazer, já tem a paixão, já tem a vontade, né? Já tem o carinho sobre a animação e ainda quer ter mais isso? Aí a gente indica mesmo a mesma o curso de produção audiovisual, né? E os outros cursos também, que aí o que a gente falou, né? A gente vai fazer essa série aí de, de, de bate-papo com os coordenadores dos cursos, que vocês vão ver que é exatamente isso, dependente da área, né? Dependente da área do, do, do da criatividade dentro do mundo, desse mundo do entretenimento, no mundo das artes, tudo isso. Eu acho acho que a Medier foca bem nisso, né? Na parceria, no trabalho em grupo, né? No mercado e fazer aquele aluno mostrar aquela paixão dele em forma de trabalho, em forma de tudo
2: isso. É e isso? E uma coisa que eu garanto, assim, e eu digo que eu garanto porque não é um achismo, não é o que eu acho ou o que eu especulo. É é uma informação com base numa experiência empírica do dia a dia ali nosso de muitos anos, é que é, vocês vão entrar na faculdade, na hora que vocês estiverem saindo, vocês podem até achar que é, falta muito aprender, ou não chegaram onde queriam, mas quando vocês olharem para trás, vocês vão ver como em dois anos na melier é, o curso é muito intenso, né, o que traz também alguns obstáculos, tem que se esforçar bastante mesmo, trabalha muito, mas o que traz uma coisa positiva, que é num, num período mais curto, a curva de aprendizado, ela é muito intensa, ela é muito grande, né? E a gente vê isso, às vezes, falando para os alunos, né? Tem alunos de quarto semestre que fica meio chororô ali, né? Que, uhum. putz, ah, mas tá, tá meio ruim o curta ali, tá com problema ali. A gente fala, tá, mas pega as coisas que vocês fizeram no primeiro semestre, em Fundamento <risos> em 3D, e compara, Exato. né? E aí a pessoa pode. vê, caraca, putz, pode crer, se for comparar com o primeiro semestre, eu posso uhum. dizer que o meu trabalho do último semestre agora é que eu sou quase um um experto no negócio. Então, assim, Exato. a curva de aprendizado é muito grande, né? Isso Exato. é garantia.
0: E nunca vai parar, né? A evolução, vai né? Parar. É evolução, né? evolução, evolução, evoluindo sempre. Então é isso. Diego, cara, obrigado pela sua presença aqui. Te agradeço a gente bater mais uma vez, né? Esse grande papo aí, trazendo um pouco mais desse curso do Produção Audiovisual barra Design de Animação, né? e espero que essas as pessoas que estão nos ouvindo aí, se inspirem mais, se empolguem e venham participar um pouco mais né, desse mundo aí que é a Faculdade Melier desse mundo que é o mundo da animação desse mundo que é o mundo da criatividade obrigado Diego, obrigado pela é presença que é. aí, cara.
2: eu que agradeço pelo convite estamos juntos sempre
0: E sempre estamos juntos, volte mais vezes aqui por favor, é no nosso assumar. podcast Will, considerações finais? Um abração Diego, foi muito bom o papo foi
1: muito bom trocar Valeu. ideia, vamos fazer outros aí, eu sei que você está super ocupado você como professor e coordenador, mas precisamos fazer mais podcast juntos, tratar de outros temas.
2: Ah, vamos sim, é só chamar. É um, é um prazer, porque é um é um momento de de descontração também, que você está muito trabalho ali, mas nesses momentos daquela soltada, assim, ajuda a voltar <risos> com mais energia para o resto também, demorou, é só tá, chamar.
1: Tá. Boa. Então, meu amigo
0: Will, fechamos aqui.
1: Fechamos mais um podcast sucesso. Mais um paredão do podcast.
0: Mais um paredão do podcast. O confessionário, né? Do podcast. É. Ótimo. Então, lembrando, vamos fazer essa série aí de, com os coordenadores dos cursos de graduação da Faculdade Melhês. Então, aguardem. Ainda vamos falar mais sobre o curso de jogos digitais e também o curso de design gráfico aqui. Então, aguarde os próximos episódios. Esse episódio foi maravilhoso. Então, galera, obrigado. Até a próxima
2: e tchau!